0: Olá, Amigos do Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo com a soja, principalmente lá na Bolsa de Chicago. Um dia bastante positivo, recuperação firme, forte é, lá na Bolsa, é, com ganhos de mais de 50 pontos aí nos vencimentos da soja americana. A gente vai entender essa movimentação e por que o mercado está reagindo tão fortemente aí ah, é, nesse momento e quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Ginaldo de Souza lá do Grupo Laboro está aqui o Ginaldo na tela com a gente bem-vindo meu caro, obrigado por estar tá aqui com a gente e ajuda a gente a entender esse movimento forte hoje hein Ginaldo, subindo bem a soja lá na Bolsa de Chicago o que que os operadores por lá estão vendo Ginaldo? Boa
1: tarde Alex boa tarde amigos dos agrícolas, amigos ouvintes é sempre um prazer estar com vocês. É, Alex, meus amigos, não existe outra coisa que você possa falar, não sei, clima. Não existe demanda, demanda fraca, é, estoques americanos em baixa, naturalmente manter os preços do prêmio americano em alta. Aqui no Brasil os prêmios caíram, cederam, é, e, mas o que fez o mercado hoje e tem feito nos últimos dias, tem sido naturalmente o clima. O clima, nós vimos falando e estamos falando, isso já faz umas quatro semanas, quase um mês, e gente vem falando, o mês de abril foi um mês maravilhoso em termos de plantio, porém péssimo em termos de reserva hídrica, porque você não tinha quase reserva e as chuvas foram apenas o suficiente, o necessário para, para o plantio. Se esperava que maio fosse melhor, entretanto, maio não foi melhor. E foi basicamente uma repetição do abril. E o junho, que todos nós, os climatologistas, de um modo geral, colocavam que junho as chuvas chegariam. E até agora, mês de junho, 15 de junho, as chuvas não chegaram. A reserva hídrica está, vamos dizer, se deteriorando cada vez mais. Você tem problemas, é, o drought monitor mostrando aí, inclusive, já vem mostrando já há tempo, é, deficiência hídrica em várias regiões, inclusive no leste, pegando o Indiana Illinois, é, parte de Iowa, Missouri, você tem, tem, tem reserva. E quando você vai para Nebraska e... Kansas aí é pior ainda, o, quanto mais a oeste, pior. Então, a reserva hídrica né, é muito insignificante. É, nós temos que pensar que é, as previsões climáticas que estão sendo divulgadas, inclusive nós atualizamos agora no Storm Vista, há é, meia hora atrás, o. O modelo europeu colocando, retirando as chuvas, um pouco das chuvas que tinha. Então, você tem o, o americano mostrando, ele tem sido mais assertivo, um pouco mais de chuva. É, porém, é, em várias re, regiões, com chuvas abaixo e muito abaixo do normal. E o modelo europeu, divulgado agora, meia hora atrás, mostra... É, para os próximos 10 dias, uma deficiência nas chuvas muito grande. Então, meu caro, o mercado adicionou o prêmio, colocou o prêmio hoje, subiu aí no DIA vai 40 centavos no julho, 41, e no futuro 52, 53, dependendo do, do mês. Então, o, nós só podemos falar hoje, Alex, meus amigos, das condições climáticas. Não existe hoje nada que possa fazer o preço subir, a não ser o, o clima, e o clima está favorável a uma tendência melhor de preços.
0: Muito bem, agora agora há pouquinho a gente viu esse esse monitor da, da seca lá dos Estados Unidos, uh, que você falava sobre a condição, né, Ginaldo? Agora, a condição também é ruim para o milho, né?
1: É, a, a, Alex, é, veja bem, o plantio de milho tá com, está concluído já, já faz alguns dias, e, e o milho tem sido o que mais tem sofrido. É bom lembrar que eh, a, o período crítico do milho, eh, que define totalmente as safras do milho, é o mês de julho. Durante esse período acontece a polinização. E, evidentemente, se não surgir julho, é julho, você poderá ter uma quebra grande Hoje, não dá para você quantificar a quebra na soja, dizer, não, tem quebra, tem isso, tem aquilo. O milho já tem alguma quebra, tem alguma coisa, mas o milho é, não tem a mesma capacidade de recuperação que tem a soja. Mas o milho, o mês de julho, é o mês que vai definir a safra. A safra americana pode quebrar 10% na safra do milho, pode quebrar 30%. É, isso é uma... É uma coisa natural. É julho que se define a safra de milho. E agosto, naturalmente, se define a safra de soja. Quer dizer, o, risco, julho, o safra... risco
0: maior está no milho, então, agora, Ginaldo?
1: Nesse exato momento está no milho, só que tem um detalhe. É, você tem que levar em consideração que a soja também começa já, a partir do mês de julho, ela começa a florar em várias regiões. E a soja tem uma sensibilidade maior em termos de preços, em termos de rapidez, em termos de de oscilação, de enfim, de volatilidade muito grande. Então, a soja, evidentemente, vai puxar, como foi o caso que puxou hoje, 53, 54 centavos. E o milho não acompanhou na sua proporção. Então, o milho, embora esteja em maior risco, é a soja que vai liderar o movimento autista se não chover nos próximos dias, Alex.
0: É, e, e aliada a essa questão, Ginaldo, teve uma, uma divulgação do NOPA hoje indicando que o consumo interno lá nos Estados Unidos está melhor, né? o esmagamento, né? Sim, você pega o
1: NOPA lá e você vai verificar que o NOPA se esperava 177 e pouco, veio, veio... 2, milhões de buchas mais, para quem já não tem físico, você, se, se você pegar hoje e fizer uma análise dos prêmios no interior dos Estados Unidos, 70, 80, na região de Illinois, na região de próxima Iowa, é, você vai verificar que os prêmios que estão lá sendo cotados do Golf 90, não, ninguém vai tomar, primeiro não vai tomar porque é muito caro, Segundo, porque o físico, ou seja, a, o consumo, a demanda interna, a demanda doméstica está muito firme, então os estoques são pequenos, então automaticamente essa demanda interna vai continuar e os estoques estão indo cada vez mais é, diminuindo e isso vai dar segurança no, ao produtor que vai vender sua safra melhor, com o prêmio melhor que está lá no, no meu oeste americano. Então, meu caro, é, é bom lembrar, Alex, e meus amigos, no domingo passado, quando eu fiz o comentário, domingo à noite, eu faço um pré-open, que a gente chama de open call, no Do domingo à noite, a gente verificava que os fundos estavam mais de 110 mil contratos nas commodities vendidos, ou seja, eles estavam vendidos cento e poucos mil contratos no trigo, quase tinha baixado o milho violentamente, mas mesmo assim tinha 60 mil contratos de milho vendido, tinha é, 18 mil contratos de óleo ainda vendido, estavam zerados em soja, e estavam ligeiramente comprados em farelo. Nós estamos alertando há cerca de um mês, que foi muito prematuro quando os fundos zeraram as posições e começaram a entrar no vermelho, é, ou seja, short vendidos no, 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 no trigo e no milho, e zerando a soja. É, foi muito prematuro. Então, inclusive, nós alertamos em vários comentários nossos que era, além de prematuro, muito perigoso, e que os fundos poderiam se dar mal no seu resultado final, perante os seus investidores, devido às questões climáticas que já vinham mostrando é, um clima, vamos dizer, irregular. Então, com os fundos agora tendo que correr atrás do mercado, se o clima continuar Desse, dessa Nesse mesmo padrão climático, com essa mesma tendência, os esto o, o relatório que saiu agora há pouco é, mostrou que para os próximos 10 dias as chuvas serão abaixo e muito abaixo do normal em determinadas regiões, então o mercado tende a adicionar mais para o clima.
0: Alex. Agora, o, o Ginaldo, o contrário também é verdadeiro. Se esses mapas estiverem errados ou vier é, alguma chuva aí pela frente, devolve tudo.
1: O, os mapas não estão errados. Os mapas podem errar nas suas previsões e você tem que estar coberto de razão. Eu não tiro as suas palavras. Eu, inclusive, aumento um pouco. Eu diria para você que se esses mapas... É, não se configurarem, não se confirmarem, a ah, semana que vem mudou tudo, porque o mercado começa a antecipar. Nós temos que levar em consideração que o mercado ele antecipa. O clima é uma coisa impressionante. Olha, vai chover final de semana. Nem choveu, vai, vai chover. Aí as coisas já começam a impactar por aqui antecipadamente. Depois, se não choveu, é outra história, volta tudo de novo. Mas se as chuvas, se o comportamento do mercado, a tendência do, do, do clima, perdão, a tendência não, não, vamos dizer, não se modificar, o mercado vai botar naturalmente mais pleno clima. E se o contrário também é verdadeiro, se aparecerem chuvas nos mapas, é, evidentemente o mercado não se segura E o mercado devolve tudo que subiu Evidentemente Mas a tendência hoje é bom frisar Deixar claro Hoje, nesse exato momento, não é essa
0: Muito bem O Ginaldo a gente tem um julho que fechou hoje a 14 dólares e 28 centes e um agosto que fechou hoje a 13 dólares e 68 centes, Ou seja, é, ganhos aí de 40, 50 pontos em relação ao fechamento de ontem. Como é que isso repercutiu aqui no Brasil? Porque a gente sabe que Chicago é apenas um dos fatores de alta para os preços aqui no Brasil, né? Ou de, de, de rumo de preços aqui no Brasil. Temos também é. prêmio e temos também o dólar compondo aí uh, o valor em reais. Uh, como, é que, é. como é que repercutiu essa alta em Chicago? Foi boa ou não foi? Essa alta
1: em Chicago, essa alta em Chicago, Alex, é repercute muito bem, mas é preciso que você leve em consideração que a semana passada os prêmios de julho estavam na faixa de 70%. Hoje, os prêmios de juros estão na faixa de 140. Então, o que subiu em Chicago não foi a mesma proporção, mas o prêmio caiu. E o dólar não ajudou, tem mais esse detalhe. Quando você pega, é, vamos dizer, os preços e começa a averiguar preços é, em, nos portos e mesmo no interior, a diferença não mudou muito, não houve a o aumento significativo de ganhos para o produtor. Então, no geral, o produtor ficou quieto, ele sabe que ele tem aí 40 e tantos por cento para vender ainda da sua safra, e não vendeu, e vai segurar naturalmente, esperando que Chicago possa uh, ajudar e contribuir para que ele possa naturalmente vender o resto da sua safra melhor. Eu diria para você hoje, os preços em Paranaguá, Ficar aí na faixa 136 para pagamento do 30 do 8. Não mudou nada, Alex. Se você analisar isso é, direitinho, é, não mudou muita coisa. Claro que isso era de manhã, né? com a tarde veio a grande alta, os preços naturalmente vão melhorar um pouco, mas o dólar também não está ajudando, e o dólar não tem, nesse exato momento, um potencial de alta que você possa dizer: olha, vamos melhorar. Não, não existe nesse exato momento a entrada de, 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 de capital é, estrangeiro, devido às altas taxas de juros e, naturalmente, devido à grande força das nossas exportações, estão fazendo com que venha mais dinheiro, venha mais dinheiro e, naturalmente, é, isso inibe qualquer alta do dólar, pelo menos no momento, e assim vai ser até passar, naturalmente, essa pressão de exportação e entrada de capital é, especulativo e, naturalmente, entra para comprar
0: bolsas. Muito bem. Jinaldo, a gente está tendo participação aqui pelo YouTube. O pessoal lá da Agriplan Engenharia está é, dizendo o seguinte, a perda já ocorreu nos Estados Unidos e a Argentina só colheu metade de sua produção. Vamos olhar para os números ou não? Na verdade, ainda não tem perda consolidada nos Estados Unidos, né? E no caso da Argentina, a, a perda da Argentina foi compensada pela produção brasileira, não é isso, Ginaldo?
1: Exatamente. A, a Argentina ontem, inclusive a bolsa de Rosário ontem baixou para 20 milhões e meio, quando ela tinha 21,5 e meio, e o Usta é, tem uma previsão de 25 milhões. A gente sabe que vai ser por aí entre 20 e 25 milhões, mas essa essa perda da Argentina foi já contabilizada e naturalmente foi colocado que a safra brasileira compensou naturalmente essa perda da Argentina. O, é, essa é a realidade, mas no momento, em termos de soja, você não pode alegar que tem perdas consolidadas nos Estados Unidos, é muito cedo para se falar, soja tem uma capacidade de recuperação muito grande, isso eu me criei dentro de uma lavoura de soja, vamos dizer assim, e vou dizer para vocês com toda sinceridade, já vi soja que estava morrendo, é, se não chovesse nos próximos 30 dias, três dias depois choveu, a soja passou um lado de depois, isso lá no meu oeste americano, estava lá a soja bonita, viçosa, produzindo é, 50 buchos por água, então a soja tem uma capacidade de recuperação muito grande Não dá para dizer que soja já tem perdas Não, a soja pode não ter E isso eu já alertei e bem alertando Inclusive nos outros comentários com vocês O USA cometeu, na minha opinião, um grave erro Ele colocou, na previs... Ele colocou e repetiu agora em junho é... Que a produtividade do yield do milho, seria 181 buchos e meio eu disse que aquilo estava e eu não concordava, na minha opinião não concordo, e na soja 52, 52 gente, tinha que continuar naturalmente as chuvas normais acontecendo para dar 52 daqui para frente o uso só vai ter que reduzir não quero dizer que vai reduzir ah vai para 49 buchos por aqui não não é isso que eu estou me referindo, pode ser até muito menor se as chuvas não vierem, mas nesse exato momento a perda, vamos dizer, não é 52, é 56 e meio, é 51, está por aí, é por aí, eu não vejo grande diferença. Agora, o futuro, aqui para frente, é quando as quebras vão começar a aparecer, tanto no milho como posteriormente na soja. É isso que eu vejo e é isso que a minha experiência de 50 anos de mercado
0: me diz. Muito bem. O Reinaldo, Reinaldo Torres, está perguntando, ou está pedindo, Ginaldo, para você comentar como é que você está vendo aí a evolução da colheita do milho é, aqui no Brasil, o milho safrinha. É, e até que eu imagino, né, até que ponto essa entrada do milho vai complicar é, a, a negociação da soja.
1: Eu acho o seguinte, que o produtor brasileiro. Na, na minha opinião, os preços do milho que estão aí sem muita perspectiva, uma safra muito grande de milho ele a, a colheita está vindo, está vindo forte e ele não vai ter muita opção eu acho que o produtor brasileiro ao contrário do produtor americano o americano é milheiro, o brasileiro é soljeiro vamos dizer assim então ele vai tentar vender o milho ele vai com isso abafar ainda mais o preço do milho, na minha opinião, e vai tentar segurar a soja, porque a soja naturalmente tem um valor, é, vamos dizer assim, hoje muito melhor, com a possibilidade maior. O, a soja vai reagir rapidamente, o milho, ele, o milho tem alguns problemas e naturalmente não vamos resolver da noite para o dia. Então, eu vejo que a colheita vai ser rápida, mas ele também vai se querer se livrar do milho e vai querer guardar a soja na tentativa, naturalmente, de vender soja a níveis bem superiores. É isso que eu
0: posso dizer para o Reinaldo. É uma boa estratégia, Ginaldo, na sua opinião? É, na minha opinião, o Alex, o produtor não tem muito o que fazer. Ele tem que vender o milho. É uma super safra de milho. É, ele tem né? que vender, eu sei e que o milho está eu... caindo muito rápido de preço, né, Ginaldo?
1: Sim, o milho caiu muito rápido. É, eu, eu estava Esse final, final de semana não Inclusive cheguei ontem é, No interior de São Paulo, Ribeirão Preto São José do Rio Preto Poranga, aquela região toda ali E conversando com os amigos E me diziam O cara me disse assim Ginaldo, eu vendi milho a 100 reais a saca de milho Estou arrependido porque eu não vendei tudo A minha mulher me chamou de burro Eu disse, pois é meu amigo Eu não sei se você é burro ou inteligente Eu só sei que você é um cara rico para burro você não serve, mas você deveria ter vendido bem mais milho e bem mais soja, porque ele vendeu soja a 160 no começo do ano, lá, lá no interior. Então, eu diria para você que essa estratégia de vender mais milho agora pode não ser boa, mas ele também não vai guardar esse milho, vai carregar os estoques de milho. É mais fácil carregar o estoques de soja, indiscutivelmente, até por segurança, qualidade, perdas, técnicas,
0: etc, etc. Né? É. O Ronaldo Sobreiro está comentando aqui que no caso do Paraná, é, não houve a recuperação com a chuva, mas daí ele mesmo complementa que depende do estágio da, da soja, né, Ginaldo? Você já tinha falado que se chegar naquele estágio de floração, daí é mais difícil, né, de recuperar a, a, a soja com a, a falta de chuva. De, né?
1: Mas o estágio da soja, gente, a soja enquanto a soja até o enchimento, até a formação, veja bem, floração, formação de vagem e Precisa enchimento de, de vagem. Água, né? Três fases importantíssimas. Uhum. É, a floração é a primeira, a primeira fase, é, evidentemente as perdas, você pode ter perdas, cai, cai flores, é, enfim, ela descarta, tem as temperaturas, inclusive para a semana que vem começam novas temperaturas <risos> lá dos Estados Unidos, eu, Agora há pouco, quando eu falei com Illinois, falei com Chicago, falei com Iowa, o pessoal me disse assim, Ginaldo, pelas temperaturas aqui, se estivesse chovendo, nós estaríamos tendo uma progressividade de uma boa safra. E, mas na semana que vem as temperaturas começam a subir. Então, onde não existe reserva hídrica, e se as temperaturas aumentam, consequentemente eles vão começar a ter problemas. Mas as perdas, as supostas perdas para a soja, nós só vamos ver lá no final de junho. É, ou seja, não é exatamente nesse momento. Como também não é agora, o milho já tem problemas, tem. Mas a grande fase do milho é a polinização, que é durante o mês de julho. O mês de julho não choveu, meu amigo, vai ser um desastre para o milho e vai começar a pegar, a pegar no breu na soja evidentemente, mas a soja nesse momento eu não vejo, é uma quebra vamos dizer, ah, não é 52 buchos por acre, é 51 por aí, etc, assim agora, não choveu em julho aí você tem que, quebras muito grandes no milho e começa a ter quebras positivas na soja, isso vai fazer com que o, os players acrescentem e adicionem mais prêmio clima em cima dos
0: preços. Muito bom. É, é o que eu vejo. O Mauro Vasconcelos faz uma consulta aí, pra, é, pede uma consulta aí para você, Ginaldo. Você acha que seria interessante vender a soja 2024 pelo valor atual, no caso dele, lá em Goiás, 108 reais Na sua opinião, qual seria o valor da saca em março de 2024? É, e ele coloca uma observação. Isso para quem já travou o custo. Se, se, mesmo com custo travado se ele segue é, negociando a soja.
1: Mauro, sendo bem sincero e honesto contigo, neste exato momento, o clima não recomenda que você venda a soja, neste exato momento, pode ser que mude, é, evidentemente. A 108 reais, se, você, se, você, se não me engano, foi por isso que você falou, eu acho que você vai vender melhor a sua soja, sinceramente falando. Mesmo com seus custos travados Agora, não perca o bonde Ah, eu vou vender soja 120 Vou vender melhor Vou fazer um pouco Vou vender melhor Faz uma média Porque na média Isso eu aprendi Que quando você Paga os seus custos você nunca fica pobre, você nunca perde dinheiro com a agricultura. Sempre foi assim. Então, nesse exato momento, considerando o clima deste momento, diz que os preços poderão subir muito mais. Você tem soja aí, vamos dizer, é, o novembro, aí a 12,90, 12, 12,92, fechou, se não me engano. Os preços em novembro podem ir a, a 14,00. Pode ir mais, pode cair, mas hoje a tendência é que você venha colocar mais pleno clima. Se você disser assim, nesse exato momento, vamos puxar, deixa eu só rapidamente aqui, o, o maio do ano que vem. Se você pegar maio do ano que vem, você tem 12,82. 12,82, que está mais ou menos similar a novembro, você pode ter soja em, novembro, em maio a 14 para o contrato maior 14, é, evidentemente eu estou falando do que pode acontecer pelas condições climáticas que nós temos hoje. Agora, se as chuvas vierem, vierem a o clima, sempre foi assim. Eu sou, o natureza, um, sempre um estudioso de clima, de tudo o que, é, que se refere a clima, é, a minha formação econômica, me, me diz o seguinte, que o clima faz a grande diferença no mercado agrícola e evidentemente nós vamos depender daqui para frente do clima então Mauro, objetivamente eu seguraria um pouco mais boa, porque Renato. nesse momento a tendência é que os preços venham se, uh, que seja adicionado mais prêmio clima em cima dos preços, então passa lá na frente uma média boa e boa sorte para você, é o que eu posso te desejar bom.
0: Muito bom. Ginaldo, uh, pelo que a gente conversou, Safra Americana está indefinida, tem aí é, muito, muito pela frente. Uh, no entanto, vai ser um ano importante para ver o que está que acontecendo por lá. E uh, a o Notícias Agrícolas estão de malas prontas aí para. É, ver em loco o que está que acontecendo lá, ou como, de fato, as lavouras estão se consolidando por lá. Não é isso, Ginaldo? Conta mais para a gente.
1: Exatamente é isso. O Alex, nós temos um programa esse ano que nós começamos pelo Canadá, vamos ficar três dias no Canadá, vamos sair daqui dia 25 de agosto, é, vamos fazer 2100, 2200 quilômetros no Canadá, e depois, então, vamos para o oeste americano, entrando por Chicago, nós vamos a Indiana, Ohio, voltamos depois pelo sul de Illinois, vamos a Missouri. É, aliás, em, em, em Illinois, mais em Decatur, nós vamos no, no Farm Progress Show no dia 31 de agosto. Depois dali, nós saímos vamos para o Missouri, depois a Iowa, vamos a. a Uh, passamos por Kansas e Nebraska, Nebraska está terrivelmente seco, uma, toda a parte leste de Nebraska está com índices extremamente negativos em termos de reserva hídrica, depois de Nebraska nós subimos, pegamos uh, as Dakotas, Dakota do Sul, Dakota do Norte, vamos para Minnesota Minnesota, Voltamos por Iowa, passamos por Wisconsin, depois Michigan e voltamos para Chicago. Isso é uma viagem de louco, é uma viagem de trabalho, uma viagem é, altamente motivadora para quem gosta, para quem quer viajar, para quem gosta de do trabalho de campo, medido, lavouras, quantos pés tem por metro linear, quantos metro, quantas plantas tem por metro quadrado, quantas vagens tem por, eh, por pé, quantos grãos tem por vagem e assim por diante. E medindo naturalmente a reserva hídrica. Essa é uma viagem para quem gosta de trabalhar, para quem quer apostar naturalmente e investir sobretudo no futuro da sua agricultura em termos de conhecimento, em termos de capacidade. Este é o ano, eh, vamos dizer assim, para que saia de dentro de casa, vá para fora, vá ver. É na crise que nós crescemos e nós estávamos entrando numa crise séria aqui com preços baixos. Veio o clima, está salvando o produtor americano, está salvando o produtor brasileiro e se o clima continuar, esse é o ano de se terminar alegremente e feliz com o dinheiro do bolso.
0: Muito bem. Ô, ô, Ginaldo, então vamos lá de quando a quando que é a viagem e tem, tem espaço, tem vaga ainda, Ginaldo?
1: É, nós saímos daqui do Brasil dia 25 do 8 e voltamos dia 7 do 9. Alex, por incrível que pareça, nós temos uma quantidade enorme de pessoas querendo ir, pessoas que, inclusive do ramo, são agrônomos, diretores de empresas, gerentes de empresas que querem ir. Mas tem muita gente que não tem o visto. Você sabe, com a pandemia, o consulado americano desativou muita coisa e eles só estão marcando agora para o ano que vem. Então, você tem que entrar numa fila para conseguir esse ano, mas não vai dar tempo para, 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 para quem não tem visto, vai querer fazer visto, não vai dar tempo para ir em agosto. Então, nós ainda temos três vagas, objetivamente falando, respondendo a sua pergunta. É, não estamos tão bem tranquilo De qualquer maneira nós vamos E não vamos levar um grupo grande Porque o grupo grande dispersa muito E nós queremos um trabalho bem profissional Um trabalho bem, bem orientado Bem modelado Para que a gente possa dar as melhores informações do campo Parando diariamente Fazendo vídeos de manhã, fazendo vídeos às dez e meia da manhã, ao meio-dia, à tarde, e trazendo informações naturalmente para o Brasil e para aqueles que nos acompanham pela mídia e dizer a eles exatamente o que está acontecendo nos Estados Unidos.
0: Muito bem, tudo isso com um acompanhamento é, online aqui pelo Notícias Agrícolas, tudo que eles Sim. forem é, vendo lá nos Estados Unidos, a gente vai mostrando para vocês aqui no Notícias Agrícolas também. Agora, o Ginaldo, o chat não parou aqui não, Ginaldo, tem gente perguntando ainda. É, deixa eu te fazer mais, mais duas perguntinhas aqui, a do Javier... À vontade,
1: meus amigos, À vontade, eu reservei esse período da tarde para falar com vocês.
0: O, o Javier, Javier Vogel, ele é, pergunta o seguinte, é, os prêmios baixariam, é, baixariam mais depois de julho? Tem risco do prêmio continuar baixando, Ginaldo?
1: Olha, eu vejo que agosto os prêmios já estão bem melhores, até pela diferença que você tem em spread entre tela mas eu não diria para você que os prêmios em agosto vão continuar baixando, não. Eu não vejo isso, Javier, e respondo com toda tranquilidade, porque a oferta, o produtor brasileiro está segurando, e a China também não está com aquela demanda forte, e é preciso você lembrar que à medida que o tempo vai passando, é, o produtor brasileiro não vendendo hum, o que a China precisa comprar, vai comprar aqui no Brasil evidentemente, então isso vai dar suporte ao prêmio, eu não, não me preocuparia tanto com o prêmio daqui para frente, o prêmio está aí 135, 140 no, no julho, porque tem um spread com agosto, o agosto é um prêmio, já já, já cai o, o vamos dizer, o spread de tela mas o prêmio melhora então eu não me preocuparia com o prêmio daqui para frente. Não. Muito daqui para frente. Porque tem um detalhe importante, se Chicago subir 2 dólares, vamos admitir que numa crise, numa seca, Chicago pode ir a 14 dólares, a 14 e pouco, é, para o contrato maio, para o contrato
0: novembro,
1: o que, é que vai acontecer? Esse prêmio que está aí, ele não vai se mover muito, porque o produtor também não está vendendo, está se segurando, e eu não vejo em setembro, você começa final de setembro, você começa a entrar soja americana e aí o, o prêmio dos Estados Unidos tem que cair e ficar mais competitivo para ter condições de concorrer com o prêmio brasileiro. Então, eu não vejo a VI respondendo objetivamente que o prêmio vai cair. Não, acho que o prêmio é, já caiu muito e daqui para frente a pressão de venda não existe com a mesma força que nós já vimos nos meses
0: anteriores. Muito bom. Ginaldo, o Jorge é sugisaua, eu acho que é isso. Quando conseguiremos saber a definição da safra americana? Ele, ele é, complementa aqui. É, quando que a gente vai saber efetivamente se, ele ter, se eles terão quebra ou não nessa produção, Ginaldo? Olha, é,
1: Jorge oficialmente nós vamos saber quando eles, naturalmente, é, a safra tiver pronta, os números estão aí. Mas a gente vai ter, naturalmente, uma ideia muito grande já, a partir do, vamos dizer, de 15 de julho, que você tem, naturalmente, uma definição, da a safra de milho já está basicamente definida, e estamos indo para a floração da soja, é, mas a... Nós, final de agosto, Jorge, com sinceridade, é quando nós vamos ter uma ideia muito boa do que realmente vai acontecer com a safra americana. Claro que nós podemos projetar, podemos fazer estimativas, e eu acho que devemos fazer e projetar, mas, definitivamente, só vamos saber qual é a quebra oficial nos Estados Unidos em agosto. Mas, em final de julho, já dá para a gente ter uma ideia muito boa muito grande e dizer olha, a safra americana já quebra de tanto a tanto nesse exato momento eu posso dizer a safra americana vai quebrar de zero a quatro não mais do que isso, nesse momento agora, daqui a um mês eu vou dizer não, a safra americana pode quebrar de 15 a 30% aí a coisa muda de figura e aí os preços naturalmente também mudarão. Boa, Ginaldo
0: muito bom Obrigado ao pessoal que está participando com a gente aqui pelo chat do YouTube. Infelizmente não dá mais para a gente repercutir aqui uh, as perguntas por conta do tempo, mas eu agradeço Ginaldo, a você por estar aqui com a gente mais uma vez sempre trazendo informação boa, informação de primeira qualidade e obviamente a todos que participaram com a gente aqui pelo chat é, que continuem participando. Para fazer isso, não se esqueça você deve fazer a inscrição aqui no YouTube oficial do Notícias Agrícolas para poder interagir com a gente e é, deixa o seu like aí pra gente. É importante que você é, deixe o seu like, porque a partir desse like os algoritmos entendem que é um material importante, de conteúdo, enfim, e eles vão espalhar para mais pessoas que vão nos ajudar também a nos comunicar melhor com essas pessoas. E obviamente o sininho ali para você ser avisado sempre que o Ginaldo ou outro amigo estiver aqui com a gente, ou outro especialista estiver aqui com a gente trazendo as informações dos mercados. Combinado? Obrigado pela participação, pessoal. Meu amigo Ginaldo, grande abraço para você. Nos vemos em breve com mais informações e atualizações aí ah, da, que vem de Chicago.
1: Isso aí, Alex, e queridos amigos, notícias agrícolas, ouvintes, e meus amigos que tiveram o prazer, eu tenho o prazer de ter respondido. Eu quero desejar a vocês, antes de tudo, Confiança, fé, porque quando você acredita em você, você naturalmente acredita em Deus. esta é a realidade. O pessimista vê tudo errado. O otimista, com o pé no chão, acredita sempre no futuro. E é nesse futuro que eu creio, e é nesse Brasil que eu creio. Eu amo
0: vocês. Um abraço. Grande, Ginaldo. abraço, meu amigo. Até a próxima. Tá aí, Ginaldo de Souza, o Grupo Labora aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. Ah, como eu disse, ah, informações importantes, pertinentes e que podem te ajudar a definir ou a planejar melhor aí a sua comercialização, o seu plantio da próxima safra, enfim da Norte aí para suas decisões. Vamos ver como encerraram as cotações lá na bolsa de Chicago. Os preços para soja milho e trigo de olho na tela. Soja teve alta de 40 pontos no julho, 14 dólares e 28 cents por bushel. No agosto, 13 dólares e 68, alta de 50 pontos. Setembro, 13 dólares e 900 por bushel, alta de quase 60 pontos, 57 pontos e meio. O no novembro, 12 dólares e 92 cents por bushel. Subindo 52 pontos mais 25, altas fortes para a soja hoje lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver é, o milho ah, para julho, 6 dólares e centes por bushel, 15 pontos e meio de alta, milho subindo bem também. Setembro 5 dólares70 por baixo, 25 pontos de alta, dezembro 574 por baixo, 25 pontos mais 25 de alta e o março de 24 5 dólares82 por baixo, 24 pontos de elevação E temos também o trigo, Trigo, nessa toada positiva, também teve altas significativas lá em Chicago, julho, 6,61, subindo 31 pontos mais 25. Setembro, 6 dólares e 72 por Bushel, 31 pontos e meio. Dezembro, 6 dólares e 86 por Bushel, 29 pontos mais 75 de alta. E o março de 24, 6 dólares e 99 por Bushel, 28 pontos de elevação. São os números de hoje, já de fechamento do mercado, a gente fica por aqui. Agradeço a sua, a sua audiência, continue com a gente. Tem mais informações, outras notícias que nossa equipe está preparando para deixar publicado aqui para você no Notícias Agrícolas. Até mais!
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas.